0: Capítulo 4 – Visão Enxergando, além do óbvio Conta-se a história de dois prisioneiros que estavam em uma pequena cela onde só entrava luz por uma pequena janela próximo ao teto. Como era de se esperar, ambos passavam quase todo o tempo olhando pela janela. Um deles enxergava as barras, tristes lembranças da realidade, é claro. Com o passar do tempo, seu desânimo... Sua amargura, sua raiva e seu desespero foram só aumentando. Ao contrário dele, outro prisioneiro, olhando através da janela, via as estrelas, a esperança foi aos poucos invadindo o coração desse homem, à medida que ele se imaginava começando uma vida nova em liberdade. Ambos espiavam pela mesma janela. Contudo, enquanto um deles enxergava as barras de ferro, o outro via as estrelas. Essa diferença de visão acabou provocando uma enorme diferença entre a vida de um e a de outro. Um executivo de sucesso disse-me que, na sua opinião, poucas pessoas de visão estão entrando no mercado de trabalho. Existe uma porção de autônomos em nossos escritórios hoje, disse ele. São pessoas que fazem exatamente o que lhes mandam, da maneira como mandam, nem mais, nem menos. Sobram robôs, mas há escassez de homens com boas ideias. Precisamos de gente com imaginação, que pense muito, que encontre formas de conseguir melhoras e aumentar a eficiência. O dirigente de uma igreja de uma cidade distante me telefonou para ver se eu poderia indicar um pastor que estivesse disposto a dirigir a sua congregação. Deixou bem claro que não queria uma pessoa que viesse apenas para manter o status quo. Estamos à procura de um pastor com visão, afirmou ele. Não muito tempo atrás, uma jovem disse-me que estava orando para que Deus lhe mostrasse um homem que soubesse exatamente o que queria da vida e que estivesse disposto a assumir riscos e... Que a mãe tivesse cheia de expectativas, em outras palavras, ela queria que Deus lhe mostrasse um homem de visão. Acrescentou em tom melancólico, mas acho que não existe muitos homens assim hoje em dia. Tive vontade de dizer-lhe que ela estava sendo extremamente pessimista, mas não pude. Há muita gente que faz coisas exatamente como lhes ordenam. Existem milhares de pessoas firmemente comprometidas em manter o status quo, mas não há muitos homens de visão. Por que é difícil encontrar homens de visão? A visão, juntamente com a coragem e a disciplina, faz parte da minha lista de traços de caráter ameaçados de extinção. A razão é simples. Ser visionário dá muito trabalho. É bem mais fácil seguir a correnteza e fazer o que é esperado. Toda vez que inovamos em algum aspecto, precisamos de confiança e ousadia. As pessoas de visão erram muitas vezes até chegarem aonde querem e muita gente se sente incapaz de correr riscos, preferindo a segurança e a tranquilidade. Ser visionário exige também muito esforço. Somente com muita disciplina conseguimos sentar à mesa e decidir não levantar dali enquanto não descobrirmos cinco novos meios de fazer alguma coisa, três maneiras novas de melhorar outra ou ainda duas novas opções para salvar um projeto que está à beira do fracasso. Sem muita persistência, não conseguimos ficar de joelhos até que Deus, de modo sobrenatural, coloque um pensamento inteiramente novo em nossa mente. Dá muito trabalho fazer planos para os próximos seis meses ou um ano ou três anos ou cinco anos. Seja nos negócios, na família, no casamento ou no ministério. Provavelmente, eles não vão se realizar mesmo. Então, por que sonhar? É muito mais fácil enxergar barras de ferro do que estrelas. Muitos pensam que os sonhos, os planos arrojados, as invenções e repentes criativos estão reservados apenas para escritores físicos, compositores e artistas acham que nada disso é para pessoas comuns com profissões comuns nem para famílias comuns e relacionamentos comuns. Creio, porém, que Deus não aprova este ponto de vista. Acredito que, para Ele, a visão, assim como a coragem e a disciplina, é um traço de caráter que qualquer um pode estimular e desenvolver. Para isso, Basta que estejamos dispostos a compreender o seu significado real e nos esforçar para incorporá-lo ao nosso viver diário. Qualquer pessoa pode fazer a opção de enxergar uma estrela ou barras de ferro. Na realidade, todos nós tomamos essa decisão e muitas vezes ao dia. Enxergando soluções Podemos definir visão de várias maneiras. Apresento aqui três definições que cobrem três aspectos deste importante traço do caráter. Primeiro, a visão é uma capacidade dada por Deus para enxergarmos soluções possíveis para os problemas do dia a dia. Aqueles que possuem visão caminham em direção às soluções e não em direção aos problemas. Há uma grande diferença entre essas duas formas de encarar a vida. Em Lucas 16, 19 Jesus conta uma parábola tão estranha que muitos nem procuram entendê-la. É a parábola do administrador infiel, que lançou mão de criativas técnicas de contabilidade. Seu chefe o apanhou com a boca na botija e decidiu mandá-lo embora. O administrador, que ainda tinha alguns dias de trabalho pela frente, pensou com seus botões. Estou perdido, vou perder o emprego. Trabalhar na terra, não posso. De mendigar tenho vergonha, preciso encontrar uma solução para esta situação. Então ele agiu de maneira inteligente, embora nada ética. Chamou alguns dos que deviam ao seu patrão e perguntou-lhes, quanto você deve ao seu patrão? Sem medidas de azeite, respondeu um deles. Veja bem, disse o administrador, altere o valor em sua nota, que alterei aqui também, escreva aí, que você deve somente 50. Puxa, muito obrigado, disse o homem. Você está sendo muito legal comigo. Se algum dia precisar de mim, é só me procurar. Tudo bem, eu procuro, disse o administrador. Em seguida, ele chamou todos os outros devedores e repetiu sua generosa oferta. O que é que esse administrador desonesto estava fazendo? Estava usando o dinheiro da empresa para construir uma reserva de favores pessoais. Isto lhe permitiria arranjar outro emprego ao perder aquele? Seu chefe percebeu o que esse estava fazendo e teve uma reação inesperada. Elogiou a habilidade e a sagacidade daquele homem. Observemos que nem Jesus nem o chefe elogiaram a falsidade, a desonestidade ou a contabilidade criativa dele. O que os dois louvaram foi a visão dele. Diante de tão grave problema, ele não se escondeu, não culpou ninguém, não se pôs a beber nem a se atirou em um penhasco. Pelo contrário, encarou o problema e descobriu uma maneira perficaz de resolvê-lo. Jesus elogiou, porque assim que ele enxergou o problema, procurou pensar na solução. E daí, todo mundo não pensa numa solução quando encara algum problema grave? Por mais estranho que pareça, não. Quanto mais trabalho com seres humanos, mais percebo que a tendência geral é a de deixar-se dominar pelos problemas e não de tentar resolvê-los. Uma pessoa vive normalmente feliz da vida e, de repente, lhe sobrevém um grande problema. Pode ser relacionado ao trabalho, ao casamento, à família, às amizades, às finanças, à vida espiritual, à saúde física ou qualquer outra área. Sua primeira reação é pensar, por que eu, com bilhões de pessoas neste planeta, por que isso foi acontecer logo comigo? Em seguida, começa a murmurar e a reclamar, porque agora está com um problema sério. E para ela, não basta sentir-se mal com a situação. Daí a pouco, já está ligando para os amigos para ver se eles vão se compadecer da falta de sorte dela. Depois se ajoelha e fala com Deus sobre o problema, detalhe por detalhe. E como se ele não soubesse o que está acontecendo. Em seguida, vira e revira os pensamentos como uma carne no espeto como se estivesse convidando a autocompaixão para um banquete. Sem que ela perceba, sua vida inteira passa a girar em torno daquele problema. Fica sem ação, pois optou por deixar que o problema a dominasse. Não consegue resolvê-lo nem direcionar a mente para outras áreas da vida. Enfim, essa pessoa identificou-se inteiramente com o seu problema. Ela fez tudo o que lhe era possível, exceto por incrível que pareça o que deveria ter feito empenhar-se na busca de uma solução. Todas as coisas são possíveis. Certa vez os discípulos de Jesus entenderam que ele dissera que um homem respeitado de bem, um líder íntegro da comunidade, não poderia ser salvo. Se isso fosse verdade as chances de eles se salvarem, também não eram nada boas? Como ainda não haviam se transformado em visionários, perderam logo as esperanças, não conseguiam enxergar a solução, a salvação, estava completamente fora do seu alcance. Cristo olhou para eles e disse, meus caros, vocês estão absolutamente certos. Quando se trata de seres humanos, alguns problemas são insolúveis, mas para Deus, tudo é possível. Mateus 19, 26, para a frase do autor. Nosso problema parece maior que a vida, maior que o próprio Deus. Pois é, não é. Sem sombra de dúvida, Deus é maior do que qualquer problema que já tivemos ou que venhamos a ter. Toda vez que achamos que um problema não tem solução, estamos zombando de Deus. Para Deus, tudo é possível. As pessoas de visão enfrentam os mesmos problemas que os outros. Contudo, em lugar de se deixarem dominar por eles, vão à luta buscando uma solução. Têm uma reação imediata ao problema, quase como um reflexo, e dizem Não resta dúvida de que a situação não é boa, mas nenhum problema é maior do que Deus. E agora, antes que fiquem deprimidos, Preciso começar a solucionar os visionários, via de regra, em vez de se renderem ao problema, descobrem com a ajuda de Deus como devem lidar com os seus temores, superando-os. O cultivo da visão é exatamente importante, pois a vida, em verdade, consiste numa série de problemas, desafios, provações e decepções. Se nos deixarmos vencer pelas dificuldades nosso futuro não será nada promissor. Vamos encalhar num problema aqui, no outro ali. Passamos a vida inteira reclamando e brigando inutilmente. Por outro lado, se cultivarmos a visão, ao enfrentar um problema, imediatamente procuramos maneiras de solucioná-lo. Evitaremos não apenas todo e qualquer tipo de desânimo, mas também descobriremos quanta criatividade e sabedoria Deus deseja dar a seus filhos que procuram nele a solução dos problemas. Quantas vezes deixamos de dar a Deus o devido valor, pois duvidamos da sua capacidade de ajudar-nos em nossos problemas diários. Anos atrás, uma senhora me procurou ao final do culto, dizendo que estava desanimada com algo havia já há muito tempo. Fiz-lhe algumas perguntas e, ao final, ela desabafou. Sabe? Estou farta do meu trabalho. E o que é que a senhora está fazendo para resolver este problema? Não há nada o que eu possa fazer, disse ela. Muito bem, deixe-me dar-lhe uma tarefa. Vá para um lugar tranquilo, pegue um lápis e um papel e escreva cinco possíveis soluções. Sem pensar ao fundo no assunto, citei duas soluções para ajudá-la a começar. Lembro-me de ter visto nos olhos dela um misto de espanto e incredulidade. Aquela senhora ficara tão mergulhada no problema e por tanto tempo que esqueceu que poderia tomar alguma medida para resolvê-lo. Quatro passos para resolver os problemas. O leitor deve estar pensando, bem se vê que Bill nunca esteve na minha pele. Se meus problemas pudessem ser resolvidos com esta facilidade toda, eu já teria feito alguma coisa. Admito que nunca estive na sua pele. Não conheço seu patrão, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seu médico. No entanto, como você, também tenho problemas seríssimos, impossíveis de resolver humanamente falando. Entretanto, não vou me entregar à autopiedade nem me render aos problemas. Então, pela graça de Deus, com a ajuda de muitas outras pessoas, dou quatro passos resolutos para a solução. São medidas práticas que talvez possam ajudar o leitor também quando tiver de enfrentar problemas que parecem insolúveis. Primeiro, recito para mim mesmo Mateus 19:26. 26. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Conheço esse texto há tanto tempo mas preciso lançar mão dele toda vez que surge um novo problema. Quando uma solução se mostra inviável, parece que essa verdade foge pela janela. Tenho de buscá-la de volta agarrando-me com unhas e dentes. Deus é maior que os meus problemas. Segundo, procuro um lugar onde possa estar a sós e me apego a outro versículo das Escrituras que me tem causado um impacto se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, obrigo-me a crer que Deus vai cumprir essa sua promessa no meu caso. Se, a princípio, não consigo, ajo como se estivesse crendo. Digo a mim mesmo, vou agir crendo que esta promessa é verdadeira, e digo a Deus, Vou dar uma caminhada e continuarei caminhando até sentir o que o Senhor ouviu a minha oração pedindo sabedoria até ter certeza de que o Senhor vai me ajudar a encontrar uma solução. Às vezes, a caminhada é longa, mas, por fim, consigo crer. Terceiro, vou conversar com os irmãos em Cristo que sempre buscam resolver problemas. Não quero estar com pessoas que se limitam a solidarizar-se comigo. Coitado do Bill, que problema terrível ele está enfrentando. Isso não ajuda em nada. Na verdade, me faz sentir bem por algum tempo. Contudo, no dia seguinte, quando acordo, o problema continua o mesmo, do tamanho de uma montanha. E é por isso que troco ideias com conhecidos que já tiveram oportunidade de solucionar problemas semelhantes. Quarto, com o espírito de humildade, com oração e receptividade ao Espírito Santo, escrevo quatro ou cinco possíveis soluções para o problema. A seguir, pela fé, começo a pôr uma delas em prática, confiando em Deus para fechar e abrir portas para revelar outras possibilidades ou fazer com que surja um fato novo que permita a solução do meu problema. Muitas vezes tremo ao dar esses primeiros passos mas prefiro dá-los a ficarem calhado numa situação ruim. Não importa o tipo de problema que enfrentamos conjugal, financeiro, espiritual, emocional, profissional ou relacionamento, temos como encontrar uma solução se estivermos dispostos a ser visionários. Reivindiquemos a promessa de que todas as coisas são possíveis para Deus. Peçamos-lhe sabedoria, conversemos sobre a situação com amigos sábios Escrevemos algumas opções e procuremos aplicá-las pela fé. Isto fará uma tremenda diferença em nossa vida, pois nos colocará no caminho de uma solução. Enxergando além do exterior É claro que ter visão não serve apenas para solucionar problemas. Em segundo lugar, visão é a habilidade de enxergar além do exterior das pessoas. Quem tem visão... Sabe que vale a pena enxergar além do óbvio e descobrir o que é que faz com que os outros sejam bem-sucedidos? Muitas pessoas possuem uma capacidade extraordinária para enxergar o óbvio nos outros. Alguém diz, ele é arrogante, ou talentoso, ou egoísta, ou vaidoso, nós também já percebemos isso. Respondem os amigos. Aí trocam sorrisos e comentários sobre sua fantástica percepção comum. A verdade, porém, é que não enxergaram nada além do óbvio. Visionários não se contentam com isso. É muito pouco para eles. Eles enxergam além do exterior. Vem a singularidade da pessoa. Olha para o coração, enxerga o caráter, vislumbra esperanças e contempla temores que motivam a conduta dos indivíduos. Jesus demonstrou possuir visão ao mudar o nome de Simão. Tudo que os outros viam em Simão era impetuosidade, agressividade e medo. Jesus, porém, enxergou algo que havia no interior dele, contemplou um potencial que até então ninguém havia detectado. Simão tinha determinação uma virtude que nem ele mesmo sabia possuir. E Pedro, na realidade, tornou-se um pilar. Gálatas 2:9, Um líder respeitado e o fundador da igreja em Roma. Sua liderança começa com a visão de Jesus, com a sua disposição de enxergar além daquilo que era aparentemente, de ver o âmago de seu caráter. Gosto muito de provérbios, capítulo 20, versículo 5, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Há uma grandeza no coração dos seres criados segundo a imagem de Deus, mas só quem possui visão pode descobri-la e trazê-la à tona. Os homens de visão têm uma missão importante a realizar na vida dos outros, olhar além do óbvio, dentro das sombras, tentando descobrir a grandeza que o próprio Deus colocou no íntimo de cada um. Precisamos dos pais com visão, mães e pais, que possam analisar os filhos atentamente, orar bastante e conversar com eles com todo o cuidado, de modo a descobrir a individualidade de cada um. Precisamos esposas com visão, muitos de nós cônjuges, temos fixação pelo óbvio. Precisamos procurar enxergar o interior de nosso companheiro e sondá-lo bem para encontrarmos joias escondidas em sua alma. Precisamos de empresários com visão, que tratem seus empregados como seres dignos e procurem, com todo o afinco, desvendar as habilidades individuais, atribuindo-lhes as responsabilidades correspondentes. Na igreja precisamos de discipuladores de visão, cristãos maduros que possam enxergar além das falhas dos nossos convertidos e dizer, enxergo um bom potencial neste irmão e vou aproveitá-lo. Também, precisamos de testemunhas com visão que possam olhar para os incrédulos que não têm tempo para Jesus e dizer, eu gostaria de saber o que o poder transformador de Cristo pode fazer nesta vida. E Todos podemos cultivar esta visão capaz de enxergar além do óbvio e perceber o que existe no fundo das almas das pessoas. Isso requer tempo, tempo para meditar seriamente acerca do caráter do outro, para conversar com atenção, para orar com persistência pedindo essa visão e uma reflexão silenciosa também requer coragem, pois o Espírito Santo, Pode levar-nos a afirmar algo sobre aquele indivíduo que ninguém mais enxerga? Vendo tudo como Deus vê. Vou dar uma terceira definição de visão. Para mim, ela é mais difícil de formular, pois trata-se de um ponto crítico em minha própria vida espiritual. Não sei bem como funciona e nem sempre sei como ativá-la, mas reconheço que este tipo de visão é importante. Visão é uma habilidade dada por Deus para captar um vislumbre de algo que Ele quer operar através de nossa vida se nos entregamos a Ele. Certa vez, Deus apareceu a Moisés e disse Preciso de um líder para o meu povo que realize uma tarefa vital, mas muito difícil. Numa atitude de fuga, Moisés respondeu Eis-me aqui, Senhor, envia meu irmão ele é muito bem dotado para essa missão, como ele consegue impressionar. Ele sabe, inclusive, falar em público. Até aí, Moisés não tinha visão de como Deus iria usá-lo. Tenho de admitir que possuo o mesmo problema de Moisés. Quando me olho no espelho, digo, não sou o tipo de pessoa que Deus usa para operar milagres. Minha vida não é marcada por grandes feitos, não existe em mim uma aura de dramaticidade. Sinto-me, via de regra, completamente inútil e muitas vezes até me pergunto se de fato realizo algo. De vez em quando, porém, não vou mentir dizendo que isso acontece frequentemente. Quando estou em sintonia com Deus, o Espírito Santo parece sussurrar em meus ouvidos. Bill, tire a venda dos olhos. Onde está sua visão? Você não é grande coisa, mas Deus é. E você é importante para Ele, por que não crê no que prega? Deus se agrada de usar pessoas simples para confundir sábias. Ele gosta de usar pessoas fracas para surpreender as fortes. E gosta muito de usá-lo. Basta que você creia que tudo é possível. Algumas vezes você também, leitor... Já deve ter ouvido Deus dizer, quero usá-lo de maneira proveitosa. É hora de começar a andar em uma nova direção. Quero que mude de profissão ou que volte a estudar, saia da escola, comece um ministério, inicie uma amizade, descubra uma oportunidade, arranje um emprego, vá para o campo missionário, porque você é importante para mim. Tenho grandes planos para você e eu vou operar em sua vida. Se tão somente tirar a venda dos olhos, eu o usarei. Por um instante, você sente um calor em seu coração e pensa, talvez seja a voz de Deus. Todavia, neste ponto, em vez de olhar para as estrelas, você focaliza a visão nas barras de ferro. Diante deste lembrete da realidade, você desliza a voz e reprime o Espírito de Deus e diz, Acho mesmo é que vou ficar na minha cela. E Deus se entristece. Não posso lhe pedir que faça algo que eu não esteja disposto a fazer. Quero estar mais disposto a dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me, guia-me. Se o Senhor tem algo importante para minha vida, conte comigo. Eu o seguirei dando o melhor de mim, tremendo, mas confiando. Quero enxergar as estrelas e não as barras de ferro. Quero crescer no sentido de ter visão.